0: Tervetuloa Open Doors-uutisiin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja vieraana tänään studiossa on Anu Vuola. Tervetuloa. Kiitos. Tänään saamme sukeltaa Lähi-idän kysymyksiin ja tarkemmin sanottuna Syyrian ja Irakin todellisuuteen. Artikkeli, joka on nimetty, yritämme muuttaa Lähi-idän koko sosiopoliittisen todellisuuden. Tämän mahtipontisen artikkelin takaa löytyy erään... Asiantuntijan blogi, jossa hän miettii, että miten uskonnot ja uskonnonvapaus todella tulevat näkymään ja toimimaan lähi-idässä. Open Doorsan tekee työtä yli 245 miljoonan kristityn parissa, jotka kokevat vainoa yhden nimen, Jeesus-nimen tähden. Pidemmittä puhetta. menemme artikkelin kimppuun.
1: Toivoa Lähi-Itään kampanjan johtaja Rami, jonka nimi on tässä peiten nimenä, kertoo blogissaan pyrkimyksistään saada aikaan muutosta Lähi-Itään. Näin hän kertoo blogissaan. Muistan päivän, jolloin kerroin Toivoa Lähi-Itään kampanjasta kollegalleni. Hän istui hiljaa monta minuuttia ennen kuin nosti päänsä. Tajuatko, että yrität muuttaa lähi koko sosiaalipoliittisen todellisuuden? Katsoin häntä silmiin ja vastasin, kyllä. Kuka olisi uskonut, että toivo olisi niin radikaalia? Tai että tasa-arvon vaatiminen kaikille lähi asukkaille, heidän uskonnoistaan huolimatta, olisi niin valtava muutosvoima? Kristityt ovat olleet Lähi-idän yhteiskuntien ydintä kristinuskon syntymisestä asti. Silti he kohtaavat sosiaalisia ja lainsäädännöllisiä rajoituksia, syrjintää ja vainoa. Toivoa lähi puhuu tämän yhteisön suulla. Haluamme koko yhteiskuntaa hyödyttäviä muutoksia ja tulevaisuuden toivoa ikivanhoille kristillisille yhteisöille. Kristityt pyytävät järisyttävää muutosta, joka ei voi tapahtua yhdessä yössä. On olemassa vitsi ylivoimaisen tehtävän kohtaamisesta. Siinä kysytään, kuinka voit syödä elefantin? Vastaus on, yksi haukkaus kerrallaan. Me lähestymme tätä elefanttiamme juuri näin. Lähi-itä on valtava, joten rajasimme elefanttimme kahteen valtioon, jotka ovat nykykriisin keskiössä Irakiin ja Syyriaan. Yhteistyökumppaniemme Middle East Concernin ja paikalliskirkkojen kanssa tiivistimme Irakin ja Syyrian kristillisten yhteisöjen tarpeet kolmeksi vaatimukseksi. Ensinnäkin kaikille oikeus tasa-arvoiseen kansalaisuuteen, toiseksi riittävät elinmahdollisuudet kaikille ja kolmanneksi uskonnolliset johtajat pitää varustaa sovittelu- ja jälleenrakennustyöhön. Jaoimme nämä vaatimukset pienempiin osiin. Tasa-arvoisuus vaatii, että kirkkoa vastaan tehdyistä rikoksista kannetaan vastuu. Siksi pyydämme, että Irakiin ja Syyriaan luodaan kansalliset vastuuvelvollisuutta käsittelevät mekanismit. Riittävien elinolosuhteiden rakentamista ja sovittelutoimintaa varten kirkkojen johtajat tarvitsevat rahaa. Sitä varten haemme uskonnollisille toimijoille joustavaa rahoitusta. Kampanja avattiin isolla näkyvyydellä, jotta kolme vaatimustamme vetoaisivat mahdollisimman moneen maailmanjohtajaan. Näin saavutettujen suhteiden varassa etenemme pienin askelin kohti konkreettisia asioita. Keräsimme Irakin ja Syyrian kristittyjen puolesta 808 172 allekirjoitusta 143 maasta. Ja esitimme ne YKlle joulukuussa 2017. Se oli uskomaton saavutus, mutta kampanja ei loppunut siihen. Irakissa monet kristityt eivät tunne oloaan turvalliseksi, eikä Syyrian tilanne ole vielä vakaa. Puhumme hallituksille kansallisen vastuuvelvollisuusmekanismin perustamisen puolesta ja pyydämme uskonnollisille toimijoille lisää joustavaa rahoitusta. Mitä tällä on saatu aikaan? Paljon. Vetoomuksen jälkeen toivoa lähitään kampanjasta tuli osa yhteistä ponnistusta. Yhdysvallat ja YK osoittivat varoja erityisesti Irakin uskonnollisille vähemmistöille. Iso-Britannia loi uuden uskonnonvapauden suurlähettilään tehtävän. Sen myötä moni hallitus nosti rahoitustaan Irakin uskonnollisille vähemmistöille ja neuvottelut niiden välillä lisääntyivät. Tämä taas johti USAan ja Iso-Britannian hallituksien konferenssiin, jossa keskusteltiin, kuinka uskonnon vapautta voisi edistää kansainvälisen kehitystyön kautta. Nämä voitot saattavat kuulostaa pieniltä ja lähinnä teknisiltä, mutta ne ovat erittäin merkittäviä. Askel askeleelta ne tuovat muutoksen ja toivoa Irakin ja Syyrian kristityille. Kiitos lahjoitusten ja uskollisten tukijoiden rukousten muutosta tapahtuu sekä kansainvälisellä tasolla että paikallisyhteisöissä. Koteja, kouluja ja asuinympäristöjä on jälleen rakennettu ja yhteisöt saavat traumaterapiaa. Lahjat tukevat myös kahta mielenkiintoista uutta projektia Irakissa. Yhteistyökumppanimme tekevät työtä pienen lakimiesjoukon kanssa. Tavoitteena on perustaa keskus joka dokumentoi kristittyjen kokemia syrjintätapahtumia. He työskentelevät myös paikallistasolla kristittyjen asianajajien kanssa. Heitä vahvistetaan strategisesti ja opetetaan esittämään asiansa varmasti. Investoimme näihin projekteihin, koska uskomme tärkeäksi vahvistaa paikallisten kristittyjen kykyä puolustaa oikeuksiaan. Jälleenrakentamisen rinnalla on olennaista samalla varmistaa lainkäytön ja sosiaalisen elämän kannalta turvallinen ympäristö. Tällä tavoin kristityt voivat jatkaa asumista maassa, jossa he ovat eläneet jo 2000 vuotta, yhtä tasa-arvoisina kuin kuka tahansa muukin irakilainen. Mutta emme ole vielä siellä asti. On välttämätöntä, että toivoa Lähi-Itään kampanja jatkuu vuoteen 2022 saakka, jotta joustava rahoitus ja kansallinen Vastuuvelvollisuusmekanismi saadaan valmiiksi. Pidämme yhtä Irakin ja Syyrian kirkkojen kanssa ja puhumme heidän puolestaan omille hallituksillemme. Kirkot ovat toivona omille mailleen, mutta myös he itse tarvitsevat toivoa. Yhdistytään siis maailmanlaajuiseksi Kristuksen ruumiiksi, rukoilemaan, kampanjoimaan ja uskomaan. Näin siis kertoi toivoa lähi-itään kampanjanjohtaja Peiten nimellä toimiva Rami blogissaan.
0: Aivan uskomattoman hieno vallankumous, nimittäin toivon vallankumous. Tässä Toivoa Lähi-Itään kampanjan Rami todella toivoo radikaaleja asioita, nimittäin tasa-arvoa kaikille. Ja on hyvin upeaa, että tämä vaatimus tulee nyt näinkin upeasti taustoitettua yli 800 000 ihmisen allekirjoittamassa vetoomuksessa, johon osallistui siis yli 143 maata. On aivan, näin suomalaista näkökulmasta on hyvin mielenkiintoista ajatella, että meillähän tasa-arvo on tietyllä tavalla itsestäänselvyys, että me elämme todella sellassa maassa, missä totta kai tasa-arvoasian eteen täytyy vieläkin työskennellä, mutta joka tapauksessa me pidämme sitä niin itsestäänselvänä asiana, joka kuuluu kaikille, niin Irakissa tilanne on todella toinen.
1: Mm. Ja tavallaan se, mitä he tässä nyt vaatii, vaatii tämän kampanjan myötä, niin sehän on tavallaan paluuta siihen, mitä on ollut aikaisemmin. Et silänsä se ei niin kuin, ole mitään uutta, mm. <laughs> että siellä on, on pystytty elämään ennen yhdessä. Nyt se tilanne on vaan muuttunut. Et se on tietysti ihan kaikkialla, missä nytkin on, Suomessakin on asiat hyvin, niin se täytyy tavallaan niin valvoa, että, että se jatkuu se sama tilanne, että on, ollaan tasa-arvoisia.
0: Kyllä. Ja niin kuin tuossa blogissa Rami kertoi, että jo 2000 vuotta kristityt ovat asuttaneet näitä seutuja. Eli puhutaan siis paljon paljon vanhemmasta kristillistä kulttuurista, kun verrataan vaikkapa tänne Pohjolaan, jossa tuota niin, niin kristinus on paljon paljon tuorempaa. ja Ihan semmoisena taustatietona, että tällä hetkellä Irakissa on noin 250 000 kristittyä. Irakissa on noin 39 miljoonaa asukasta, että puhutaan melko pienestä vähemmistöstä. Samoin Syyriassa, jossa on noin 19 miljoonaa asukasta, niin siellä on vajaa 800 000 kristittyä. Nämä luvuthan ovat siis romahtaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, että puhuttiin merkittävästi isommista joukoista, että, että kuten täällä Suomessakin olemme, olemme sen saaneet jo itse kokea, niin tännehän on tullut paljon ö, maahanmuuttajia juuri Irakista ö, ja Syyriasta, hakijoita vuonna 2015 sitä ennenkin. Itse jotenkin ajattelen näin, että tämä vertaus tästä elefanttisyömisestä, niin kyse on niin isosta asiasta, että se on tehtävää pala palalta ja Mun koko kampanja antaa, antaa niin kuin voimaa ja näkökulmaa myös meille kristityille. Että todella me kristityt saadaan isoja asioita aikaiseksi, kun me yhdessä tehdään, rauhassa sovitaan. Niin näen, että tämä on hyvin ekumeeninen myöskin tämä kampanja, että, että kristityt yhdessä nousee ja sanoo selkeän, selkeän näkemyksensä jostakin asiasta, niin tämmöistä tarvitaan. Tämä on jopa profetaalinen liike.
1: Mm, kyllä. Ja sellaista niin kuin aktiivista kristillisyyttä, niin kuin tässä oli tämä kolmas kohta, mitä, mitä hän niin vaatii tavallaan näille kristillisille yhteisöille, on se, että, että nämä uskonnolliset johtajat pitää, pitäisi varustaa tähän sovittelutyöhön. Mm. Eli ei vaan niin kuin haeta omia oikeuksia, vaan hyvin aktiivisesti niin kuin toimitaan sit siinä sovittelijoina. Että se on aika hieno, hieno juttu kanssa, että sitä mihin mihin meidät kyllä kristittyynä kutsutaankin.
0: Kyllä. Eli sitä kuuluisaa vihapuhetta pitäisi saada mm. nyt, nyt Irakissa myöskin erittäin kovasti ö, suomittua. Jotenkin ajattelen näin, että meidän suomalaisten mahdollisuudet osallistua ovat parantuneet merkittävästi. Eli me voidaan yhdessä olla rukoilemassa näiden ystävien puolesta. Ja myöskin nämä ystävät, jotka on tullut Suomeen turvapaikanhakijoina, niin varmasti heidän, heidän, heidän kohtaamisensa auttaa meitä ymmärtämään tätä, mutta lisää tietoa löydät myöskin ihan OpenDoorsin kotisivulta opendors.fi kautta Irak ja opendors.fi kautta Syyria. Mutta suurin pyyntö usein tulla kristityillä on, että rukoilemme meidän, heidän puolestaan ja saammekin yhdessä hiljentyä rukoukseen. Rakas vapahtaja, näet todella Syyrian ja Irakin kristit tämän toivoa lähi-itään kampanja. Pyydetään, että Herra sinä todella... Voit moninkertaistaa nämä vaikutukset ja toiminnat, mitä on tehty. Ja todella tähän rauhan työhön, tämän toivon vallankumouksen eteenpäin viemiseksi sinä olet itse sitoutunut. Herra, pyydetään, että rauha saisi koittaa Lähi-Idässä ja että kristityt niin Lähi-Idässä syrjässä kuin Irakissa saisivat elää uskoon rauhassa todeksi yhdessä naapureudessa kanssa. Tätä rukoillaan Jeesus. Sinun kalliissa nimessä. Tässä tämän tämänkertaiset Open Doors-uutiset. Viikon kuluttua palaamme asiaan uusi aiheen. Kuulemiin.